0: estão disponibilizadas na página do YouTube, no canal Nova Vida Tijuca, o qual você pode se inscrever, clicando ali em inscrições, para que você sempre se mantenha atualizado com os vídeos ali postados. Eu queria também dizer que a mensagem de hoje, ela se pauta num livro que eu lancei há muito tempo atrás, e senti um desejo muito grande de... Relançá-lo, prioridades alteradas. E no final do culto estarei aqui, aqui nessa mesa à minha esquerda, para os irmãos que desejarem, os livros estão ali, à disposição dos amados irmãos. Amém? Eu convido a que você abra a sua Bíblia no décimo dos profetas menores, no trigésimo sétimo livro da Bíblia, no livro de um homem chamado Ageu, no hebraico Hagai, que significa festivo, livro do homem festivo, mas que na verdade nós vemos que é um homem que alerta o povo acomodado que chegara à terra prometida e ali desistira, se esquecera de seu objetivo. Convido a que então todos fiquem de pé, esse livro do profeta Ageu, o profeta Ageu, ele nasce no cativeiro babilônico, então se no ius sanguis, ele é hebreu, no ius solus, ele é babilônico. Ele é contemporâneo de Esdras, de Nemias e de Zacarias. O livro de Ageu é um livro com apenas dois capítulos. E se nós tivermos que somatizar os versículos, é um livro tão pequeno que ele soma apenas 38 versículos e você pode depois, chegar em sua casa, relê-lo em poucos minutos assim quando você o fizer. Todos encontraram o livro do profeta Ageu? E o título da mensagem de hoje é Prioridades Alteradas. Versículo de número 7. Diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Oremos, Deus amado e Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e nós pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, irmãos, por favor, podem tomar os seus assentos. Versículo de número 2, eu vou pedir que voltem, por favor, a tela. Nós começamos a ver um processo que muitas vezes atinge o servo de Deus, não apenas atingia aquele povo que voltara a Israel depois de um longo cativeiro, mas atinge muito do servo de Deus que é a acomodação, a terrível acomodação, a fatal acomodação. E nós vemos um processo que se inicia nesse versículo número 2, o qual nós lemos, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada quando nós falamos de tempo a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu isso está em Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 Três versículos depois a Bíblia diz por exemplo que há tempo de rir e há tempo de chorar nos lembra por exemplo o salmo de número 30 quando nós muitas vezes colhemos com lágrimas mas com júbilo havemos de colher. Nós semeamos com lágrimas e com júbilo colhemos. O tempo é algo interessante, porque o tempo ele é determinado não apenas pelos propósitos de Deus, mas pela nossa atitude diante disso. A Bíblia diz, por exemplo, que uma das tribos de Israel, e a Bíblia fala sobre isso, o autor de Crônicas escreve sobre isso, ele vai falar que a tribo de sacar eles eram chamados os conhecedores do tempo eles vão ser chamados por Davi, e serem honrados por Davi, depois de serem amaldiçoados no passado, eles vão ser honrados, porque eram conhecedores do tempo. A Bíblia fala muito sobre os tipos de tempo que nós vivemos, a Bíblia fala, por exemplo, no tempo de instabilidade, em Isaías capítulo 55, a Bíblia fala, por exemplo, num tempo de dores, num tempo de dificuldades, num tempo de problemas, como no Salmo capítulo número 9, no versículo de número 9. Ao tempo da salvação, quando nós lemos, por exemplo, em Atos capítulo 3, versículo 19, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Ele está falando que o tempo era aquele tempo presente, aquele tempo momento do momento presente. A conversão é uma decisão para ser tomada agora, não amanhã, não para depois. É a salvação de nossa alma. O tempo, então, ele é condicionado a muitas matizes de interpolações humanas. Porque muitos decidem não seguir a Cristo, Muitos recebem um dom de Deus e falam, não vou trabalhar. E aí nos lembramos de Mateus 25, oh, então e o versículo 14 em diante, eu vou enterrar na terra, eu vou guardar, e pronto. E você decide o que vai fazer com aquilo outro. Não, o outro vai desenvolver, vai pegar aquele dom, aquele talento, e vai multiplicá-lo. O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o tempo que Deus tem lhe dado? Porque justificativas para o mau uso do tempo todos nós temos. Ah, eu trabalho. Eu tenho desgastes na minha vida de estudos, eu tenho. E se nós formos enumerar, todos nós temos justificativas para usarmos o nosso tempo e não usarmos o nosso tempo, melhor dizendo, de maneira efetiva na obra de Deus. Nós hoje tivemos a apresentação de alunos da Escola de Líderes. Eles vão começar a entender que a obra de Deus requer uma melhor administração do nosso tempo. Há tempo, meus amados irmãos, de trabalhar o Senhor Jesus, ele fala, trabalhar e pois, enquanto é dia, pois a noite vem quando não se pode trabalhar. A Bíblia intitula tempos como tempos é, específicos. O Senhor Jesus, ele chama a nossa presente era, em Lucas capítulo 21, como o tempo dos gentios. E nós devemos, então, entender que nós devemos administrar nosso tempo. Nós, líderes, nós, diáconos, nós, professores de EBD, cada um de nós que está se envolvendo na obra, temos que administrar o nosso tempo. E você que ainda não se envolveu, tem que administrar o seu tempo. Nós falamos dessa questão da iniciativa. O que é isso? É você não anular o seu tempo, mas você desenvolver o seu tempo para abençoar mais vidas. Esse povo, diz o texto do versículo 2 que nós estamos lendo, a Bíblia diz assim, olha, não veio o tempo em que a casa do Senhor deva ser Edificada, na é hora de edificar a casa de Deus, deixa do jeito que está. A obra de Deus já tinha sido abandonada 15 anos antes. Eles voltaram para erguer o templo, eles vieram da Babilônia para erguer o templo. Não é só construir a cidade, reconstruir a cidade, retomar a cidade ao domínio do povo ao qual, ao qual foi prometido. Não, o objetivo era reconstruírem não apenas os muros, mas o templo, culto ao Senhor. E eles começaram, abandonaram a igreja no cimento e 15 anos se passaram. Procrastinação é uma praga. Procrastinação é um ídolo que tem feito com que a vontade de Deus não estabeleça nossas vidas. O que você tem feito com seu tempo na obra de Deus? O que você tem feito com seu tempo dedicado ao chamado ao qual Deus lhe outorgou e depositou e lhe confiou. O que você tem feito com o teu tempo? Não é tempo ainda. E quem disse que não era tempo ainda? A Bíblia continua, e aqui nós temos um segundo ponto, no versículo número 4. Acaso é tempo? De habitar vós em casa, em casas apaineladas. Enquanto esta casa permanece em ruínas, vocês vão continuar, então vocês estão falando que ainda não é tempo de levantar a casa de Deus? E Deus faz uma pergunta que é uma pergunta que nós chamamos no português de pergunta retórica. Ou seja, é uma pergunta que a própria pergunta já induz a uma resposta óbvia, central, única, específica, quando Deus fala, então é tempo de vocês arrumarem as suas casas, embelezarem as suas casas, enquanto a minha casa permanece em ruínas, o problema daquele povo não eram os inimigos externos, o problema daquele povo era a indiferença com a obra de Deus, quantos líderes hoje estão desviados que você conhece, quantas pessoas que um dia evangelizaram com você na sua igreja, dirigiram louvor, vá se lembrando, deram aula de escola dominical, cuidaram das crianças, cantaram louvores e hoje estão desviados, porque eles começaram nesse processo, que é o processo que vai ser e Deus vai usar a Geu para levantar essa voz profética e dizer vocês dizem que não há tempo, que já não é tempo ainda, mas é tempo de vocês arrumarem as suas casas, é tempo de vocês arrumarem as vossas carreiras profissionais é tempo de vocês arrumarem vossas carreiras acadêmicas, é tempo de vocês fazerem tantas coisas, mas para obras de Deus ainda não é tempo. Deus levanta homens e mulheres para fazerem com que a sua igreja seja levantada. Ele está falando de um templo. A Bíblia menciona três templos, apenas três. Ainda que há locais que são erigidos com propósito culto a Deus. Nós temos, por exemplo, Gênesis, capítulo 28, quando Jacó, após ter a visão da escadaria, ele então levanta uma coluna, a ergue e a unge com azeite, e ali declara que ser Betel um local consagrado ao Senhor. Beit ele, Beit casa ele, Deus. Casa de Deus. Nós temos depois, em Êxodo, capítulo 25, o estabelecimento de um local temporário para abrigar a Arca de Deus, que é um local chamado Tabernáculo. Aí depois... Nós temos a instituição do primeiro templo, que é o templo de Salomão, que nós podemos encontrar em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Depois nós temos o segundo templo. O templo de Salomão, ele vai ser destruído em 586 a.C. Em 535 a.C., nós temos o segundo templo. Em Esdras, capítulo 1, vai falar a respeito do segundo templo, que é o templo de Zorobabel. Esse templo de Zorobabel é o templo que vai ser restaurado por Herodes e cujo mudo oeste é o chamado hoje Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é a única parte do templo que restou, do segundo templo, o templo de Orobabel, erguido por Herodes. É a única coisa. E nós temos o segundo templo. Aí você fala, mas pastor, o senhor falou que o templo que nós vamos em Jerusalém vemos que a única sobra do templo é o Muro das Lamentações, mas o senhor falou que são três, o senhor falando do, do segundo templo. Esse templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito. E o terceiro templo? O terceiro templo ainda não foi construído, mas ele é mencionado de maneira clara em quatro capítulos da Bíblia. O terceiro templo é mencionado no, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. O mesmo Daniel fala no capítulo número 11. O Senhor Jesus fala isso em Mateus, capítulo número 24. E nós temos a menção em 2 aos 3 capítulo 2. Os sacrifícios que voltarão a ser feitos, e os sacrifícios só serão feitos no templo. Ezequiel vai falar, vai ter uma visão a respeito do templo, e é uma visão, não é específico o templo, até pelas medidas, mas haverá a restauração de um templo. Esse é o terceiro templo que virá. O mais importante, então, é que nessa dispensação, os judeus já não têm templos para oferecerem sacrifícios nos dias atuais, vão ter num dia futuro. Mas nós, hoje em dia, somos da dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça, a era da graça, onde nosso corpo é santuário do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo assim determina em 1 Coríntios, capítulo 6. O fato é que nesse texto está dizendo vocês vão habitar em casas arrumadas enquanto o meu templo permanece em ruínas, vocês vão cu cuidar das suas carreiras enquanto a obra de Deus permanece em ruínas, nós não podemos ser indiferentes à obra de Deus. Nós não podemos nos tornar um mero auditório, porque a igreja não pode ser um mero auditório a igreja tem que ser um povo que se reúne para adorar a Cristo, louvar a Cristo e usar aquilo que Cristo nos depositou, dons, talentos e habilidades naturais, o que Deus nos deu nós temos que oferecer a Ele, Deus nos chamou, Deus nos vocacionou e Deus nos deu missões, o que você tem feito com a sua missão enterrado na terra, escondido debaixo eh, da cama, o que você tem feito, nós temos que usar aquilo que Deus nos deu, eu lembro aos irmãos do versículo 7, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. O versículo número 5 até o versículo número 6, a palavra de Deus continua dizendo, Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. O esfriamento espiritual, ele acontece quando nós vamos abandonando as coisas que Deus nos confiou. O esfriamento vem, a acomodação vem, você começa a pedir desligamento de um ministério, a sair de outro, a pedir para entrar em menos escala, e vai se acomodando, deixa de ir na igreja, e vai se acomodando, e o diabo vai rindo de você, vai rindo da sua cara, assim como os filisteus riam daquele que fora juiz de Israel, mas naquele momento cego dos seus olhos, o juiz Sansão era apenas um palhaço naquele templo. Considerai o vosso passado. A Bíblia fala, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que existe uma lei, e ali está falando, tem semeado muito e recolhido pouco, existe uma lei da colheita segundo a semeadura. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, em Levítico, capítulo número 26, que muitas vezes nós vamos semear, Levítico 26 fala sobre o povo que desobedecia a Deus, ele diz o seguinte, vocês vão semear, vocês vão colher, mas não vão colher para si, porque os inimigos virão e tomarão de vós os vossos frutos, a vossa colheita, você não planta algo para o inimigo colher, você não constrói algo para que o inimigo se aposse, mas era exatamente isso o que Deus profetizara nesse livro da Bíblia de Levítico 26, você vai semear, mas o inimigo vai usufruir, e não é isso que Deus quer para a sua vida. Eu, quando leio o livro de Miquéias, no capítulo 6, eu me entristeço quando leio aquele texto que diz, olha, vocês colherão, pisarão nas azeitonas, mas não usarão azeite. Deus fala sobre isso. Não te ungirás com azeite que pisarás na azeitona. Você vai pisar na azeitona, você então plantou a azeitona, você colheu a azeitona, você carregou a azeitona para o lagar, você pisou na azeitona, mas, eis a Bíblia, mas apesar de apesar de, não tinham girais dela. Meus amados irmãos, é isso que você quer para a sua vida, porque é isso que estava acontecendo, tendes semeado muito, mas recolhido pouco. Você já, tudo agora é mais difícil para a sua vida espiritual. Até a oração está pesada, até ir para um culto é pesado, até para fazer a obra de Deus é pesado, isso acontece e você vai desanimando vai desestimulando vai desistindo, a Bíblia diz considerai o vosso passado considerai o vosso passado, a Bíblia continua, o versículo 6 então, ele continua dizendo o seguinte, comeis mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Meus amados irmãos, você começa a perder a fome pelas coisas que você tinha fome. Você começa a perder a sede por aquilo que você gostava de tomar. Você começa a perder prazer naquilo que te alimentava. Você já não tem mais prazer na leitura bíblica você não tem mais prazer em ouvir a palavra, você não tem mais prazer em servir no diaconato, você não tem mais prazer em, em evangelizar, você vai perdendo o prazer nas coisas de Deus. Meu prazer é meditar na tua palavra, você lê isso na Davi e você fala, eu realmente lembro disso. Você se lembra do primeiro amor que é deixado, que esfria em muitos, porque o texto diz, olha, porque vocês abandonaram a obra de Deus, porque vocês só estão construindo as vossas carreiras, construindo as suas casas, apainelando as suas casas, embelezando as suas casas, mas abandonaram o templo 15 anos abandonado. 15 anos abandonado. Então, vocês agora comem e não se saciam, bebem e não se saciam, não tem mais prazer. E é isso que acontece. Alimentos. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Marcos capítulo 8 e capítulo 9, nós temos outro tipo de alimento. Alimentos eu alimento que o Senhor Jesus multiplica, na primeira a multiplicação dos pães, dos cinco mil pessoas, na segunda a multiplicação dos pães, dos quatro mil pessoas, na primeira sobram é, doze cestos cheios, na segunda sete cestos cheios, mas Jesus multiplica, ainda que o seu, o seu alimento seja pouco, ainda que você tenha poucas coisas para oferecer ao Senhor, mas ofereça com fé, que Deus vai multiplicar isso na sua vida, Ele quer multiplicar isso na sua vida, a Bíblia fala, por exemplo, sobre alimentos, em João capítulo 4, versículo 34, Jesus falou sobre o alimento predileto dele. Qual era o alimento predileto de Jesus? Era o cordeiro? Não. Qual era o alimento predileto de Jesus? Era o pão? Não. Qual era o alimento predileto de Jesus? Era o peixe? Não. A Bíblia diz, no versículo 34, desse capítulo 4, João, ele fala o seguinte, olha, o meu alimento, pois, é fazer a vontade de meu Pai. O alimento de Jesus era esse, era isso que ele procurava comer, era isso que ele procurava é, engolir, mastigar, se alimentar, era isso fazer a vontade de Deus. A nossa meta, a nossa visão, é nós pegarmos tudo que Deus nos confiou, nos depositar e nos alimentarmos disso, porque se nós pararmos de comer, nós vamos defiar, vamos perder energia, vamos morrer, vamos ficar desnutridos, depois subnutridos e depois nutridos, vamos morrer. Nós precisamos de alimento diário. A palavra de Deus é alimento diário. O exercício ministerial tem que ser o um alimento diário porque Deus nos confiou para nós multiplicarmos. Não é para entregarmos um talento que nós recebemos daqui, o mesmo talento. Ele não perdeu, Ele não jogou fora, Ele apenas não multiplicou e Ele perdeu tudo o que podia perder. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Encha-se de Deus. O Evangelho de João ele diz que é o segredo a é Jesus. Evangelho de João, no capítulo de número 6, a Bíblia diz, o Senhor Jesus se apresenta como o pão da vida, não o um pão como o maná que desceu do céu, não o um pão como o maná que, que, que alimentava o povo, mas todo dia o maná apodrecia. Se você guardasse o maná para outro dia, o maná apodreceria e faria mal para você. Todo dia você tinha que colher o teu alimento, todo dia você tinha que depender de Deus, mas Jesus falou, apesar disso, quando entraram na terra prometida, o Maná cessou. O Maná cessou depois daqueles 40 anos, ele cessou e não mais caiu sobre a terra de Israel. Mas o que veio à terra de Israel, o que veio aos gentios, o que veio à humanidade foi Jesus, o pão que desce dos céus. É por isso que Jesus, ele quando pega aquele pão, um daqueles pães que estavam na mesa, ele rompe o pão ao meio, quebra o pão ao meio e diz, olha, este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Jesus, ele parte o pão e ele se apresenta como o corpo de Cristo. Mensagem essa que Paulo vai usar é, quando vai escrever à igreja. Eu quero dizer uma coisa para você nós devemos nos alimentar. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo número 2, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Nossa função é desejar mais de Deus. Se você não buscar a Deus, você pode ter mil funções na igreja, você vai desanimar. Ah, pastor, mas eu exerço, eu sou líder dos diáconos. Olha, eu, sou, eu trabalho no evangelismo há 10 anos e evangelizei mais um milhão de pessoas. Mas se você não buscar a Deus, você vai desanimar nós devemos desejar buscar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está, meus amados irmãos, é o que a Bíblia diz em Zacarias capítulo 1, versículo 3, e que é, reescrito, é escrito novamente por Tiago capítulo 4, versículo 8, Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele, se chegar a vós, então mais do que cargos que você tenha, alunos mais do que as aulas que vocês tenham que possam satisfazer é, a sua curiosidade, possam fornecer é, funções a vocês, mas a busca por Deus tem que ser pessoal diária, constante, porque não podemos apenas trabalhar, nós devemos buscar a força para o trabalho e a nossa força vem do Senhor, como disse Neemias comeis e não chega para fartar-vos a Bíblia continua dizendo, nesse versículo número 6 ainda: vestivos, mas ninguém se aquece. Vestivos, mas ninguém se aquece. A vestimenta entra nesse mundo com o advento do pecado. No capítulo 3 de Gênesis nós temos os dois primeiros tipos de vestimenta da humanidade. Nós temos, por exemplo, no versículo número 7 do capítulo 3, as folhas de figueira, quando Adão e Eva percebem que pecaram, se envergonham e buscam as folhas de figueira. Mas no mesmo capítulo, só que no versículo 21, a Bíblia diz que Deus lhes dá vestimentas de peles. A figueira, ela, daqui a pouquinho, secaria, porque a folha, fora do seu tronco, alimentado pela raiz, ele vai secar, ela vai secar, mas Deus lhe dá peles, apontando para o sacrifício de um animal, aí nos lembramos de João capítulo 1, versículo 29, quando o João Batista, ele fala a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para aquele Cordeiro que os judeus conheciam de Êxodo capítulo 12, que era o Cordeiro Pascal, que foi ali é, morto por cada família para colocar o sangue no umbral daquela casa, para que o anjo do Senhor passasse por cima, por sobre o Pesach, né que é a tradução de Páscoa, então não viesse trazer juízo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados irmãos é o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, que nos redime da culpa, essa é uma belíssima profecia messiânica que nós temos aqui, não temos apenas no versículo 15, quando fala da semente da mulher, mas nós temos no versículo 21, quando fala da pele que foi dada para cobrir o pecado, e não apenas cobrir, mas como diz Atos capítulo 3, versículo 19, para cancelar os pecados, meus amados irmãos, vestes então, apontam para uma identidade, nos lembramos por exemplo, das vestes de José, Gênesis capítulo 37, nós temos ali, é, José recebendo as vestes de seu pai, e os seus irmãos o invejando, muitas vezes, as vestes que nós vestimos, geram reações nas pessoas, se você é uma pessoa limpa, se você é uma pessoa que é luz, você vai gerar incômodo naqueles que habitam no meio das trevas, eles vão fazer chacota de você, vão te perseguir, porque você simplesmente não quer pecar como eles, você quer ser luz, é por isso que nos lembramos que existem vários tipos de vestes, nós temos por exemplo as vestes sacerdotais, como nós lemos ali é, no livro de Levítico capítulo 7, nós temos as vestes, por exemplo as vestes de guerreiro, que nós temos por exemplo em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 17 e capítulo 18, 8. 1 Samuel, capítulo 17, o rei Davi, quando ele vai lutar contra Golias, ele recebe as vestes de um guerreiro, que eram as vestes de Saul mas ele não aguenta o peso da veste. A Bíblia diz que Saul era um homem alto. Ele se sobressaía, diz a Bíblia, porque a sua altura estava acima, a, os seus ombros estavam acima do povo, da altura do povo. Saul era um homem alto, Saul era um homem grande, não cabia naquele, naquele jovem Davi. No capítulo seguinte, capítulo 18, a Bíblia diz que Davi ele tem uma amizade muito grande com o filho de Saul Jônatas, e um dos pactos que Jonatas faz com Davi nessa aliança de amizade é que Jonatas lhe dá então as suas vestes de guerreiro, a sua armadura para Davi e Davi segura a armadura de Jonatas. nós temos então as vestes de um guerreiro, nós temos as vestes reais como nós lemos por exemplo em Esther capítulo 6 mas o que eu quero falar são as vestes que são a nossa identidade a Bíblia diz no livro de Judas no versículo 23 que nós devemos detestar, a Bíblia diz isso em português está muito claro detestar as roupas contaminadas pela carne, nós não podemos deixar as nossas vestes sujas, é por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo número 3, quando, a Bíblia, quando o Senhor Jesus manda João escrever, entregar a carta à igreja de Sardes, ele fala de alguns que não contaminaram as suas roupas, as suas vestes não mancharam, e aí nos lembramos de outro texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, quando vai falar a respeito da abertura do quinto selo, o João tem uma visão daqueles que são mortos por causa da palavra e do testemunho, e a eles foi-lhes dado de vestir vestes brancas, as vestes representam identidade nossa identidade, nós temos que ter uma identidade, nós somos um povo de Deus, não podemos ser apenas um povo de Deus porque vamos a uma igreja não podemos ser um povo de Deus apenas porque vamos a um culto, não podemos ser um povo de Deus apenas porque carregamos na nossa mão uma bíblia mas nós temos que ser um povo de Deus porque em nós habita o Espírito Santo, porque o Espírito Santo brilha em nós e porque essa, brilha, essa luz brilha, reluz a luz de Cristo, porque nós somos luz do mundo e nós somos sal da terra é por isso que nós devemos vestir as vestes brancas, mas você veste com outras vestes você não se aquece, você abandonou a obra de Deus, você desanimou da obra de Deus, você deixou a obra de Deus ao lado, então você vai vestindo roupas e nunca vai se aquecendo, a Bíblia continua dizendo, e o que recebe salário, o recebe para polo num saquetel furado, aí começam as várias crises em várias áreas porque você começa a plantar e você começa a colher e aqui está falando, olha, você agora não consegue nem o seu subsídio básico. O saquetel era a carteira da época, as pessoas não, não tinham uma calça como nós temos com bolso. Eles andavam na sua cintura com o um saquitel, com uma sacola amarrada aqui, só que você colocava coisa e saía quando estava furado. Nada sobra na sua vida. Você está abandonando as coisas de Deus e várias consequências vão seguindo a sua vida. E a Bíblia continua dizendo no versículo 10, por isso... Os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Os céus sobre vós retém o seu orvalho. O que é o orvalho? orvalho é o que nos mantém vivos no deserto. O orvalho é o refrigério contra o calor do deserto você tem aquela noite fria, você pega o orvalho, renova, ganha as, ganha as forças e começa, então, a enfrentar o seu dia. Mas a Bíblia diz que os céus começam a reter o seu orvalho e você já acorda desanimado. Você já acorda sem vontade de nada, porque o orvalho é o orvalho da manhã. Você já acorda sem esperança. Você já acorda não querendo acordar, porque você começou a abandonar as coisas fundamentais o Senhor Jesus ele diz em Mateus 6,33, buscai, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você abandonou o reino de Deus e a sua justiça. Você deixou para trás e você foi abandonando. Aí Deus começa a intervir. Aí Ele intervém no teu saquetel, Ele intervém nos orvalhos que vêm do céu. O saquetel você pode até falar, poxa, mas a administração é minha, mas o orvalho não depende de você, depende de Deus. E Deus retém. Começa a sua vida a ficar mais seca você já acorda na sequidão, você já acorda sem conseguir respirar, tudo é um fardo para a sua vida, a sua vida passa a ser um fardo, e a Bíblia continua dizendo então no versículo 11, na sua primeira parte, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, na simbologia bíblica, a terra representa várias coisas, dentre as quais o meio que nós, o local onde nós peregrinamos, o meio onde nós militamos. Mas os montes representam outras coisas. Nós temos vários montes na Bíblia citados. Gênesis capítulo número 8, fala, por exemplo, sobre o Monte Ararat, o Monte do Repouso. Gênesis capítulo número 22, por exemplo, fala a respeito do Monte Moriá, o monte da prova, o monte do desafio, o monte de testar a nossa fé. A Bíblia diz, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 27, sobre o monte Ebal, que é o monte da maldição. Mas a Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 28, sobre o monte Gerizim, que é o monte da bênção. A Bíblia fala, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 34, sobre o monte Pisga, que é o monte da visão. Mas nós temos vários montes, o monte, por exemplo, da dúvida, o monte Carmelo, 1 Reis, capítulo 18, até quando cocheareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo não se decidia, como diz esse capítulo de 1 Reis, capítulo 18. Mas o mais belo de tudo isso, meus irmãos, é que nós temos, por exemplo, Lucas capítulo 22, o Monte da Oração, o Monte das Oliveiras. Estivemos lá há pouco tempo atrás. No sopé do Monte das Oliveiras, o local que Jesus orou. Olha que coisa bonita. Mas ainda assim existe um monte com mais significado para todos nós. Sem esse monte não estaríamos aqui reunidos. Sem esse monte não estaríamos vivos. É um monte da vida, um monte da transformação, um monte da restauração. Que Mateus capítulo 17, ele chama de um monte da caveira, o um monte de Calvário, o um monte da vida. É graça esse monte que nós temos. Vida e vida e é abundância como Jesus promete mas Deus ele diz para esse povo eu fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes você vai ao monte e você se encontra seco você vai na igreja e você sai de lá tão seco como entrou e você vai culpar o pastor vai culpar o louvor Vai culpar o pregador, vai culpar o introdutor, vai culpar o som, mas o problema não está em ninguém, senão em você mesmo, porque você deixou de buscar a Deus na sua vida íntima. Fiz secar a terra, e fiz vir seca sobre os montes. E aí a Bíblia continua, e também sobre o cereal, e também sobre o cereal, o pão, o cereal que faz o pão, o pão ele aparece na Bíblia como a consequência do pecado, a gente com o suor do nosso rosto, nós vamos comer o nosso pão, Gênesis capítulo 3, nós temos em Gênesis capítulo 14, o pão com novo significado, o encontro de Abraão com Melquisedeque, ele traz pão e vinho, já temos um pão apontando para aquele Melquisedeque que viria depois, o Senhor Jesus, sem genealogia anterior, sem princípio nem fim, o Senhor Jesus estabeleceria a aliança com pão e com vinho, rememorando ali o que nós lemos ali em Gênesis capítulo 14, nós temos os pães asmos, a festa que durava sete dias ali, que junta com a festa da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, em Êxodo capítulo 16, nós temos, por exemplo, a vinda do pão que desce dos céus, no caso não o Senhor Jesus Nazaré voltando a falar do maná. Era um pão interessante, era feito de, era, é, tinha gosto de. Tinha forma de pão, mas tinha gosto de mel. Mas não é esse pão que nós precisamos. A Bíblia fala que o pessoal começa a comer esse pão e murmura. A Bíblia diz que o povo chama esse pão de pão, viu? Em Números capítulo 21. A Bíblia diz, e aí Deus manda aquela praga sobre o povo que murmura sobre aquilo que Deus dá, o suprimento de Deus, então vem males sobre essas vidas, nós não podemos fazer isso. Aí o povo, então, em Malaquias, capítulo 1, nós vemos que o povo, tendo o melhor, oferece o pão vil, tem o pão vil, mas eu quero falar dos pães, os pães que nós temos que comer. Os pães que, por exemplo, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós temos que sempre orar a Deus, pedindo o pão nosso de cada dia dia, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 8, as duas multiplicações do pão, dos pães, Jesus ele multiplica aqueles pães e ainda sobra, quando Jesus entra na nossa vida, nós precisamos pedir Deus entra na minha vida, eu tenho pouco para te oferecer e Deus você começa a te usar e você fala Deus como tens me usado e Deus então te usa para abençoar a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus ali, naquela montanha, na cercania Jericó, a Bíblia diz, olha, o Senhor Jesus disse a Satanás, nem só de pão viverá homem, texto de Deuteronômio, mas de toda palavra que procede da boca de Deus nós temos que nos alimentar da palavra, volto a dizer, vocês vão ser preparados na palavra, preguem a Bíblia, somente a Bíblia, preguem o mínimo de si, preguem o máximo da Bíblia, porque o que alimenta o povo, não é o que vocês viveram, isso daí ajuda, isso daí fortalece a fé das pessoas, sim, anima as pessoas, mas é a palavra de Deus que alimenta, fortalece, guia, direciona e destrói o grilhão, é um são de Deus na palavra, amém queridos? A Bíblia fala Jesus como pão da vida, mas eu quero falar aqui sobre uma característica que eu associei a esse pão. Não quero falar aquilo que, por exemplo, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, do, do, do pão que nós comemos na Santa Cera, do Senhor. Não, eu quero falar do que a Bíblia fala em Atos capítulo número 2, que eles partiam pão de casa em casa, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, mas nós somos o corpo de Cristo, mas Deus faz vir seca sobre cereal você já não tem nem vontade de congregar na igreja. Talvez a pessoa que esteja ouvindo essa mensagem pelo YouTube não esteja em igreja nenhuma e já um dia se envolveu e frequentou. Eu não sei a desculpa que você tem, eu não sei a experiência que você tem, talvez temos alguém que nos visita assim, ou talvez tenhamos pessoas que estão na igreja, mas pensando em sair, eu não sei. Mas o fato é que quando você se distancia de Deus, se acomoda, 15 anos a casa de Deus abandonada, as coisas começam a não ter sentido para você, nem aí da igreja, fica tudo pesado, considerai o vosso passado. Versículo 7, considerai o vosso passado. E a Bíblia diz, e sobre o vinho, o vinho representa alegria. O Senhor Jesus, no seu primeiro milagre, João capítulo 2, na cidade de Caná, nas cercanias, uma aldeia do lado de Nazaré, então, naturalmente, aquele casamento era de uma pessoa muito conhecida da família. É ali que Jesus cresce, é ali que Maria nasce. Caná é do lado. De carro você não faz nem dez minutos. Aí Jesus chega ali, acaba o vinho, Jesus pega a água e transforma em vinho. A alegria é renovada, só que o vinho é melhor. O mestre Sala diz a Bíblia que ele prova o vinho, ele diz que esse vinho é melhor, a qualidade é melhor porque Jesus, ele transforma a nossa fase difícil numa fase maravilhosa. Eu quero dizer para vocês isso. Ele quer mudar a sua fase, porque nesse momento, o povo tem seca sobre o vinho, você tem seca na sua alegria, e eu quero dizer para você que Jesus quer restaurar a sua alegria. A Bíblia diz então, e sobre o azeite. O azeite, você sabe o que significa você sabe que a unção era feita com azeite. Nós temos a unção, por exemplo, sobre objetos, como uma pedra, em Gênesis capítulo 28, quando Jacó unge aquela pedra em Betel, e aí derrama azeite sobre a pedra. Nós temos no livro de Êxodo, capítulo 29, por exemplo, azeite sendo derramado sobre o altar, um altar consagrado ao Senhor nós devemos, a nossa vida tem que estar no altar de Deus, temos que ser consagrados a Deus. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 30, por exemplo, que é, os utensílios do templo eram consagrados a Deus e ungidos. Agora, pessoas eram ungidas. Levítico capítulo 7 diz que os sacerdotes eram ungidos com azeite. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 10, que os reis recebiam um são de óleo sobre as suas cabeças. E a Bíblia diz, por exemplo, eu falei dos sacerdotes, eu falei dos reis, mas faltou uma categoria, que é a categoria dos profetas. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, que Elias ungiu Eliseu derramando óleo sobre a sua vida. Mas olha o mais importante que nós precisamos, é aquilo que a Bíblia descreve, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 2, eu o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Nós não podemos deixar a seca vir sobre o nosso azeite. Nós temos que pedir, Deus, renova a minha vida. E hoje é um culto que você veio aqui para orar, para clamar o Senhor, para que as coisas mudem em nome de Jesus. E eu concluo com o último texto desta noite, que é do versículo número 14. Como eu amo esse versículo. Como eu sou apaixonado por esse versículo. E esse versículo diz o seguinte, E o Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o Espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, dos exércitos, o seu Deus. Nota bene, você reparou que no início do versículo, do texto que nós lemos hoje, Deus diz assim, Deus fala assim, assim diz este povo, mas no versículo 14, este povo, não é meu povo, é este povo, mas nesse versículo 14, quando o Espírito de Deus, o Senhor desperta o Espírito de todo o povo, a Bíblia diz, seu Deus, de este povo, passou para seu Deus, quando o Espírito, despertou o Espírito daquele povo, quando Deus despertou o Espírito de todo o povo, o povo passou a construir a casa do Senhor, o que eu desejo com essa mensagem, a você que está aqui presente, a você que está ouvindo essa mensagem pela internet, é que Deus desperte o teu espírito, a tal ponto que você se reanime a servir na casa de Deus, se reanime a ser usado por Deus, se reanime a ser capacitado para ser usado na casa do Senhor, e por causa disso, você está ouvindo essa mensagem, é por causa disso que você está presente aqui, é por causa disso que você recebeu esse link, é por causa disso que você está ouvindo essa palavra, porque é momento de Deus despertar o teu espírito. Como diz a Bíblia, no um livro de Efésios, capítulo 5, desperta o tu que dormes, levanta-te diante dos mortos e Cristo te iluminará. Eu gosto, então, daquele texto, como diz o salmista no Salmo 57, desperta Oh, minha alma vamos ficar de pé nesse momento, vamos clamar a Deus para que Ele desperte o nosso espírito, Ele desperte a nossa alma, Ele nesse momento agora faça a mudança e começa então a clamar a Deus, começa a pedir a Deus perdão pelos teus pecados, começa a pedir a Deus perdão pela tua acomodação, começa a pedir a Deus perdão porque você começou a abandonar as coisas de Deus aos pouquinhos, como se estivesse enganando as pessoas, mas a Deus você não engana, mas você ouviu essa palavra porque Deus tinha um propósito para a sua vida, você está ouvindo essa palavra porque Deus tem um plano para a sua vida, você está ouvindo essa palavra porque Deus quer despertar a sua vida desperta tu que dormes é momento de você se levantar é momento de você voltar a se animar para servir na casa de Deus servir na obra de Deus, usar os dons, os talentos, as habilidades que Deus te deu Pai amado, em nome de Jesus essa noite é onde despertar tu trouxeste essas pessoas, estão fazendo elas ouvirem essa mensagem para que despertem Pai que sejam despertados, teus Espírito Santo, que haja óleo sobre as suas vidas, que haja óleo sobre as suas cabeças, que não haja mais sequidão nos montes, que não haja mais sequidão nos cereais, que não haja mais sequidão nos vinhos, que não haja mais sequidão na terra, mas o um orvalho volte a descer sobre essas vidas, e eles sejam restaurados em ti, que seja uma noite de restauração, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, desperta os teus filhos, e que em nome de Jesus, cada que seja despertado, cada um que volte diferente, a Aquele que deixou de te buscar, volte a te buscar. Aquele que deixou de orar, volte a orar. Aquele que busque, deixou de buscar uma intimidade maior contigo, volte a ter essa intimidade. Aquele que deixou de ler a tua palavra, volte a ter prazer na tua palavra. A Deus que seja noite de renovação de forças, noite de restauração de forças, noite de despertar do teu povo. Abençoa suas vidas. Nós pedimos que essa palavra, ela aqueça o nosso coração. Não nos deixe para esfriar, não nos deixe acomodar, não nos deixe esperar do templo ficaram abandonadas por 15 anos mas usa-nos para restaurar a tua obra usa-nos para viver a tua igreja o que nós pedimos Deus nós pedimos agradecidos porque a tua palavra não volta vazia seca-se a terra e cai a flor, a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente, como diz o profeta Isaías o filho de Amós no capítulo 40 são as tuas bênçãos que nós rogamos sobre nós e te agradecemos em nome de Jesus amém e amém, diga a pessoa que está do seu lado, que o Senhor renove a sua vida, que o Senhor restaure a sua vida e que Deus te use ainda mais do que tem usado na sua vida, Deus te use ainda mais a sua vida na sua obra em nome de Jesus amém e amém ainda de pé eu tenho comunicado